0: Здравейте и добре дошли в подкаста «Теми да слуша». Разказваме ви юридически казуси под формата на интересни житейски истории, от които можете да научите много за правата си. Наред с това разясняваме правни понятия и дискутираме интересни теми, свързани с правото. Канем гости, които има какво да споделят на тази тема. С всичко това се стараем да обогатим правната култура на обществото. Защото каквато и роля да имате в него, тя е свързана с права и задължения. И е важно да ги знаете, за да може да ги упражните. Днес ще ви разкажа една история, свързана с пазара на труда в България и лошите практики на българския работодател. Приятно слушане! Безработицата продължава да представлява проблем за България в продължение на много години и е осезаема за обикновения човек. Липсата на работни места и невъзможността на работодателите да покриват разходите си вследствие на кризата, причинена от коронавируса, за да проблема. Доказателство за това е повишаването на коефициента на безработица, който през юли 2019 година падна до 4,9%, а през второто три на 2020 достигна до 5,7% по данни на НСИ. Коефициентът на заетост на населението за възраст между 20 и 64 навършени години е 72,2% през април-юни миналата година. В сравнение с второто три на 2019 година коефициентът се понижава с 3,5% пункта, показва още статистиката. Данните не са особено розови, но до някъде влушаването на ситуацията е оправдано, защото пандемията засегна всички сектори, не само на економиката на страната, но може би и всеки един аспект от живота на гражданите. Говорейки за безработица, много от вас вероятно си дават сметка, че не е достатъчно само да си намекиш работа. Важно е да се запознат с правата си и начина по който от правна гледна точка можеш да ги защитиш. Тук е момента да припомня още веднъж цитата на Монтеско, който толкова често цитираме, че човек има толкова права, колкото може да защити. Ние сме тук, за да бъдем верен компас в процеса на запознаването ви с правата си като граждани на България. Ако подкрепите работата на екипа зад подкаста, можете да ни последвате в социалните мрежи и да се свързвате с нас за да споделяте впечатленията си. За нас това е от изключителна важност. Без да отлагам повече, съществената част от този епизод ще премина към представенето на главния герой в днешната история, свързана, както предполагам се досещате, с правата на работниците и служителите и задълженията на работодателите. Запознайте се с Марина Стоилова. Пред целия си живот до момента тя бе живяла в селистра, където завършила средното си образование и подобно на повечето си връзнички започнала да си търси работа веднага след завършването. Първо започнала като хигиенист в сградата на една банка, а по-късно късметът ти се усмихна и тя била наета за работа в магазина на Леда си. Работата ѝ допадаше, защото всеки се срещаше с хора и разговаряше с тях. Магазинчето беше разположено близо до кварталното училище и всяко голямо междучасие се изпълваше с ученици, които бързаха да похарчат джобните си пари за различни сладки изкушения. Тя до толкова беше свикнала с децата, че знаеше кой какво си купува обикновено, още преди да си поръчат. Разбираше се много добре със Леля си и тя често наминаваше да види племенецата си през работното време, просто защото харесваше компанията й. Така неусетно, измина близо година, преди Марина и дългогодишният приятел Стефан, да направят голямата житейска крачка да създадат семейство. Скоро, младата съпруга забременя с първото си дете. Наложи се да излезе в майчинство и да прекъсне работата. Въпреки, че получаваше помощи от държавата след като роди, за младото семейство гледането на дете си е свързано с много разходи. За щастие, Стефан получаваше сравнително добра заплата като пожарникар и успяваше да издържа семейството. След като първото и дете Светослава порасна и започна да посещава детска ясла, Марина се върна отново на работа. Живота ти течеше нормално и спокойно. Сутрин отиваше към магазина в компанията на своята съседка Виолета, с която се познаваха от доста години, но именно тези сутрини ги сближаваха повече. Виолета, която беше с десетина години по-възрастна от Марина, т.е. на около 40, беше значително по-разговорлива от нея, но това пък от друга страна поддържаше разговора жив. Често обсъждаха семействата и децата си и това оплътняваше времето им. Виолет работеше в шивашки цех, който се намираше близо до магазинчето, в което работише Марина. Така неусетно се измина една година и половина, откакто тя се бе върнала на работа след първото раждане, когато забременя повторно. За нещастие, второто й раждане не мина особено добре. Бебето се роди преждевременно, в критичния 8 месец от бременността й. Въпреки проблемния период, след престой в Ковиоз, малкият Богослав започна да води пълноценен живот. С това обаче трудностите пред семейството не се изчерпаха. По време на бременността, лелята на Марина, която държеше магазина в който тя работеше, реши да замине в чужбина при дъщеря си. Тя беше вдовица и почти нищо ня задържаше. След като разпродадоха стоката от магазина, тя замина за кьолн. Преди това обаче задели скромна сума пари за семейството на Марина, защото през тези години младата майка всеотайно работеше в магазинчето и толкова се бе сближила с Леля си, че я чувстваше като втора майка, а тя като нейна дъщеря. Чувствата на любов и привързаност между двете жени очевидно бяха взаимни. Тези пари обаче не решаваха финансовата нестабилност на семейството в дългосрочен план и Марина трябваше час по-скоро да си намери нова работа. Това обаче не беше толкова лесно. Тя нямаше висше образование, нито пък особен опит извън магазинерството. Започна да разпитва близки и познати дали случайно някъде не търсят продавачка. Посети кварталните магазини, но за нея е лош късмет никъде нямаха дефицит на работна ръка, или пък бюджета си позволят още един работник. Почти обезверена, Марина разказа за несколите си на своята съседка виолета. Както споменах по-рано, Виолета работеше като шивачка в частна фирма. Когато научи за трудностите, пред които е изправено семейството на приятелката, тя се сети, че в шивачкият цех търсят хора, които да опаковат готовите дрехи. Това звучеше като възможност за Марина, която нямаше особен опит с иглите и шевните машини. Още на другия ден се оговориха да отидат заедно и да говорят с шефа на Виолета. Кирил Спасов беше висок, леко прегърбен мъж. Вървеше на куцвайки, понеже беше пострадал в катастрофа. Като изключим този недък обаче, той е му далеко лице. Разхождаше се с куфарче, но на практика никой не знаеше какво има в него, понеже никога не го бе отварял пред служителите си. Много хора поддържаха теорията, че го носи колкото да всява респект и да изглежда като начетен бизнесмен. Когато Марина и Виолета влязоха в кабинета му, той беше кръстосал крака, гледайки блуждаещо към календара на стената си. Беше му нужно около половин минута да забележи гостите в кабинета си. Двете жени стояха като изтокани близо до вратата, преди Виолета да се усмели да заговори. Тя го поздрави набързо и смутолеви, че Марина е дошла да си търси работа в цеха. Докато виолета се опитваше да обясни как точно е научила за свободното място, Кирил внимателно оглеждаше Марина от глава до пети и в следващия миг прекъсна жената до нея с престорена усмивка и каза, че я е разбрал. След това демонстративно разпери ръце, като за малко не непутна вазата с вече овехнали Виолетта върху бюрото си. Работа колкото искаш този цех. Ти сам работа да искаш. От сутрин до вечер работата работа. Дори по време на войнат, шивашките цехове работят. Кой ще шия униформите за войниците на фронта? Интересно. Мартина, нали така се казваш? Марина. Да, да, Марина. Пардон. Наколко си Марина? Така как те гледам, нямаш 30. Май месец навършвам 33. Е, христовата възраст. Интересно, интересно. Добре тогава. Виленце... Заведи, моля те, Марина при секретарката. А, как и беше името. Калинка, Калина, за да подготвя документите и почевръсто, че смяната почна. Жени. Жени. Какво разбират от сроква и финанси? Та така. Във връзка с започването на работа на Марина е удобен момент да вмъкна малко полезна информация. Повечето хора имат навика да подписват трудовите си договори без да прочетат целият текст. Понякога това е неудобно и отнема много време, особено ако договорът е по-обемен. Това обаче не променя факта, че е изключително важно да знаете под какво слагате подписа си и с какво се съгласявате по този начин. За да улесним този процес, ще ви разкажа накратко най-важното, на което трябва да наблегнете причетеното на договора. Все пак е препоръчително да прочетете целия договор, но ако нямате тази възможност, обърнете внимание на следните моменти. Не би следвало да има разминавания между наименованието на позицията за която сте кандидатствали и тази посочена в трудовия договор. Към него следва да има должностна характеристика, която да описва какви точно са вашите задължения, като работодателят не може да ви възлага други извън описаните в нея. Трудовия договор може да бъде сключен за неопределено време или да бъде срочен. Ако в договорът не се посочва срок, той се счита за изключен за неопределено време. За да защитят интересите си, работодателите изключват договори със срок на изпитване най-често от 6 месеца. След изтичането на този срок, договорът се трансформира в безсрочен автоматично. Трудовият договор защитава вашите права, а те са такива, каквито са описани в него, Тоест, ако нещо ви е обещано само в разговор и не е описано в договора, в ситуация, при която не е изпълнено, вие нямате средство за защита и начин за претендирането му. Разбира се, най-важно е да отговаря размера на работната заплата и начина на формиране на бонуси. Стандартната работна седмица е 5 дни с продължителност на работното време 40 часа. Когато договорът не регламентира друго, се счита, че същият е изключен за нормална продължителност на работния ден и работната седмица. Минималният размер на платеният отпуск е 20 работни дни, но правото за ползването му възниква след 8-месечен трудов стаж. Стандартният срок за прекратяване на трудов договор е 30 дни. Това е срока за предизвестие. Страните обаче имат право да договорят по-дълъг срок до 3 месеца и често това е от най... една от най-подценяваните клаузи. Когато постъпват на нова работа, служителите рядко мислят за бъдещето и не доглеждат този срок. От своя страна това поражда затруднения при напускането на работа. В общия случай, служителят се задължава да информира работодателя чрез писмено предизвестие. Работодателят може да прекрати без предизвестие трудовия договор в срока на изпитване, този 6-месечния, за който споменах по-рано. И така, да се върнем на Марина и нейната история. Животът ѝ постепенно се подредил. Децата ѝ растяха здрави и енергични. заедно с мъжа ѝ успяваха да водят един приличен и спокоен живот. Марина бързо привикнала към новото си ежедневие, макар че и липсваше контакта с хора. По цял ден стоеше между четири си стени в огромни стаи с дразнещо окото осветление. Шумът на шевните машини все едно извираше от самата сграда. Беше монотонен, тъп и заглушаваше всяка една мисъл в главата й. Но тя беше доволна и знаеше, че се заслужава да стиска зъби, в името на това семейството и да е добре. Често работеше след работно време, за да спечели повече пари за извънредния си труд. Близо два месеца и половина обаче, всичко се завъртя на 180 градуса в един единствен миг. Марина стоеше в кабинета на Спасов, втрещена и все още не можеше да асимилира чутото. Беше уволнена. Господин Спасов, не можете да ме уволните! Защо вие да го правите, кажете ми! Аз съм от хората, които вършат най-много работа в цеха. Имам две деца. Вие деца нямате ли? Истината бе, че Кирил се славеше като вечен ерген с най-различни любовни авантюри, коя от коя по-смахнати и налудничеви. Самият той си въобразяваше, че пази личния си живот в тайна, но всъщност не подозираше как цялото градче го одумваше. Последната му и настояща голяма любов бе червенокоса жена, навярно авантюристка като него, която винаги ходеше с голяма плетена чанта на рамо. Двамата бяха чиста карикатура като двойка. Тя беше значително поедра от него и когато обуеше високи обувки, направо го засенчваше. Той бе по-възрастен, при това накуцваше, което на моменти го принощаваше да подтичва след нея. Седмица преди уволнението на Марина, възлюбената на Кирил изникнала от нищото пред кабинета му разплакана. Била пократителна сцена, нахула потичвайки в цеха и спряла едва пред кабинета му, като започнала да чука настоятелно под вратата. Охраната по-късно разправила, че е чула, че се уволнили от работата й. Кирил в паниката си как да я успокои и обещал работа в цеха. Увещавал я, че дори така ще могат да прекарат повече време заедно. Всичко това Марина научи докато се прибираше след последния си работен ден с Виолета. На другия ден посети счетоводството в Шевашкия цех. Жената, която оформяше трудовата й книжка, съобщи, че трудовият договор на Марина е прекратен и то, забележете, по взаимно съгласие. Сега предстои да научите как е най-правилно да се поступи в подобна ситуация и какво е направила Марина. Когато се прибрала в къща, тя разказала за случилото се през деня на мъжа си Стефан. Двамата са взели решение да не оставят нещата така и да потърсят правата си. И правилно. Потърсили са услугите на адвокат, който е подал от тяхно име иск до съда. Чрез иска заповедта за уволнение на Марина се е като незаконно съобразна, заедно с желанието да бъде възстановена на работа, както и да й се пресъди обещетение за времето, в което е била безработна, заедно с законна лихва. Както в нашия казус, винаги може да се стигне до ситуация, при която работодателят да прецени, че не се нуждае повече от съответния работник или служител. В такива случаи се пристъпва към едностранно прекратяване от страна на работодателя на трудовия договор, предходно сключен с работника или служителя. Правилата относно прекратяването на трудовото правоотношение или както разговорно е познато оволнението, са посочени в Кодекса на труда. В българското законодателство са имплементирани конкретни законови процедури, които следва да бъдат точно и последователно спазени от страна на работодателя, за да се прекрати законово трудовото правоотношение. Когато тези процедури бъдат нарушени, всеки работник или служител разполага с право да предяви свой задебен иск за признаване на неговото уволнение за незаконно с всички простичащи от това правни последици. Общите законови основания за прекратяване на трудовия договор са няколко. Прекратяване по взаимно съгласие, което трябва да е в писмена форма. Прекратяване с изтичане на оговорения срок, за който трудовия договор е подписан. Това е в случаите, в които трудовия договор е срочен, с оговорен конкретен срок. Съществуват трудови договори за извършване на определен вид работа, които пък се прекратяват с завършване на тази работа. Ако трудовото правоотношение е уредено за заместване на работник, то се прекратява с завръщане на замествания на работа. Ако работника няма възможност да изпълнява възложената му работа поради болест довела до трайна неработоспособност, това също е основание за прекратяването, както и, разбира се, смърт на работника или служителя. В динамичните обществени отношения настъпват непредвидими и неконтролирани събития – В някои хипотези работодателя може да прекрати трудовия договор едностранно, с предизвестие. Някои от тези случаи са при закриване на предприятието, при съкръщаване на щата, при намаляване на обема на работата, при спиране на работа за повече от 15 работни дни, при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работа и други. Съществуват и такива ситуации, в които законодателят е преценил, че с оглед положението на работника той може да прекрати трудовия договор без предизвестие. Някои примери за такова прекратяване са когато работникът или служителят е лишен с присъда по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, за която е назначен, или когато бъде дисциплинарно уволнен. Та да се върнем на съдебното дело на Марина срещу нейния работодател. В първото съдебно заседание никой не се е явил, за да представлява работодателе, както и не е подаден отговор на исковата му оба. Когато никой не се яви, за да представи дружеството и на второто заседание, адвокатът на Марина пожела да се постанови неприсъствено решение. Това решение е вид нетипично решение в гражданския процес. Такова може да бъде постановено както в полза на ищеца, така и в полза на ответника. За да съществува възможността за постановяването му, трябва да са налице следните предпоставки – да не е подаден отговор на исковата му лба, да не се е явил в първото насрочно съдебно заседание и да няма искане за разглеждането на делото в негово отсъствие. При наличието на тези предпоставки, щетът може да избира или да оттегли иска си, или да поиска постановяване на непресъствено решение. Тоест това означава ответника, в случая работодателя на Марина, да бъде осъден без да присъства на делото. В нашия казус е станало точно така и е постановено такова непресъствено решение. За да се предоставят доказателства, съдът е поискал от работодателя на Марина да представи нейното трудово досие, както и молбата за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие, защото именно на това се основавала заповедта, която той впоследствие е издал. Търговското дружество обаче, което води ощутоводяването на Шевашкия цех, е предоставило сключения трудов договор и заповедта за уволнение, но не и цялото лично трудово досие на Марина, от което пък е станало видно, че тя не е подала мълба с желанието си за прекратяване на трудовото правоотношение, нито пък е приела такава подадена към нея за освобождаването ѝ. Липсата на този задължителен елемент в писмен вид прави заповедта и за уволнение незаконно съобразна. По време на едно от заседанията колежката на Марина Вики свидетелства в нейна полза. Тя дала показания, че неволно е дочула разговор между Петър и изчетоводителката относно уволняването на Марина и потвърдила, че Марина не е подавала молба за напускане по взаимно съгласие. В резултат на предоставените доказателства, съдът в крайна сметка уважил искана Марина, като за обещетение е присъдил около 200 лева, както и за неизползване и отпуск около 100 лева и е осъдил ответника да заплати разноските по делото. Наред с това най-важното е, че е отменил обжалваната заповед като незаконно е и последица от това е възстановяването на Марина на работа. С това приключва нейната история, съответно и нашия епизод. Надяваме се, както винаги да ви е било полезно и интересно. Считаме, че тези ситуации, които касаят трудовите правоотношения, са много често срещани, затова ще заложим на подобни казуси и в следващите епизоди. Ако имате някои конкретно питане по отношение на възникнали проблеми с работодателите, може да ни ги споделите, за да ги оформим като история. Ако ви е било интересно и полезно, споделете епизода, за да достигнете повече слушатели. Междувременно, ако все още не сте, чуйте и останалите ни епизоди. Може да ни откриете във всички по-известни платформи. Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcasts, а за улеснение качваме епизодите и в YouTube. Последвайте ни в Instagram и Facebook по името на подкастът ими да слуша, където може да ни пишете, да ни задавате въпроси, да се включвате с обратна връзка. Благодаря им, че ни слушате и до следващия епизод.